0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Ich möchte heute ein bisschen über Haltung reden. Ähm, Haltung, die innere Haltung den Dingen gegenüber. Ähm, ob wir im Herzen sind, in unserer Haltung den Dingen gegenüber, einer Situation gegenüber, Menschen gegenüber oder nicht, macht einen riesen Unterschied. Es führt zu völlig anderen Ergebnissen. Manche Menschen behaupten, ja, wenn du im Herzen bist, dann verlierst du. Ähm, wenn du zu sehr an die anderen denkst, dann verlierst du eher, als dass du was gewinnst. Und deswegen, man muss erst an sich denken und da in Verhandlungen haben, hat das Herz keine Chance, da sollte man das außen vor lassen, da zählen harte Fakten. Ich sehe das genau andersrum und ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Ähm, da geht es um eine, ähm, einen ehemaligen Kunden von äh, meinen damaligen Geschäftspartnern und mir, das ist eine Altenheimkette gewesen aus, ja, aus dem norddeutschen Raum. Und wir hatten diese Kette betreut. Ursprünglich kamen wir da mal hin, um die Verkaufszahlen dort anzutreiben. Da ging es darum, die Bettenbelegung möglichst auf 100% zu bringen. Das heißt, dass dort eine Warteschlange sozusagen herrscht, dass die Nächsten sofort nachkommen, wenn dann Zimmer frei wird. Weil der Topf ist gedeckelt in diesem Bereich und da zählt... Jedes Zimmer, was, was nicht belegt ist, ist eine Katastrophe fast schon. Also eine hundertprozentige Belegung. Aber sie hatten noch einen enormen kan äh, Krankenstand von fast zehn Prozent. Und auch den galt es deutlich zu senken. Und bei jeder Verhandlung saßen die Verdi-Anwälte äh, am Tisch, wenn Betriebsrat und Geschäftsleitung in Verhandlungen ging. Wir wollten dort ein Zeichen setzen, das Ganze drehen und in eine andere Richtung lenken. Ähm, beim Verkauf, da hatten wir noch einiges entdecken können. Wir haben uns das alles sowieso erstmal angeguckt und so, wie die Abläufe dort sind. Da gibt es natürlich auch eine Menge spannender Geschichten zu. Aber hier geht es jetzt darum, dass wir die Verkaufszahlen tatsächlich hochgetrieben, also die Bettenbelegung erhöht haben. Wir hatten den Krankenstand halbiert. Die Verdi-Anwälte blieben zu Hause und das Ganze war relativ harmonisch abgelaufen. Also die Richtung nach oben hin war noch einiges möglich, aber die Richtung stimmte schon und wir waren auf einem guten Weg, als sich ein, äh, ein Investor für diese Firma interessierte. Und dieser Investor, für diesen Investor musste die Firma nochmal schick gemacht werden, die Zahlen mussten gedreht werden, es liefen also Banker dort rum und ähm, eine... Äh, Agentur, sprich ein, eine äh, Wirtschaftsagentur, Wirtschaftskanzlei, die die Zahlen dort drehte und wendete und alles auf den Prüfstand stellte, um dort das ganze Unternehmen noch ein bisschen hübscher zu machen. Und irgendwann bekamen wir die Einladung auf den Tisch mit der Geschäftsleitung für ein Gespräch, in Gegenwart äh, dieses Wirtschaftsberatungsinstituts und ein paar Bankern. Und man konnte sich schon denken, oh Gott, da geht mehr ab, die werden Fragen haben, also haben wir entschieden, auch mit mehreren dorthin zu fahren und tatsächlich uns gegenüber saßen ein ganzer Stab an Leuten ungefähr. Ich müsste lügen, ich weiß nicht mehr genau, acht bis zehn Leute, die uns gegenüber saßen. Ähm, jedenfalls der Vorstand von, der, von dieser Altenheimkette war auch mit dabei und man erklärte uns groß und breit, dass ja dieses Unternehmen hübsch gemacht wird für äh, diesen Verkauf und da legt man nicht so viel Wert auf ähm, Soft Skills und äh, deswegen wäre dieses hier zu beenden, unsere Arbeit. Und da das ja ein vernünftiger, fünfstelliger Betrag war, äh, macht er sich halt auch stark in den Zahlen, also er war nicht wegzudiskutieren, auf jeden Fall für die Banker. Und nun legt man uns nahe, dass man das Ganze beenden wollte. Jetzt hätte ich natürlich auf uns pochen können. Also man schaute in dem Moment auch stark auf mich, weil ich das Ganze auch initiiert hatte. Und ähm, jetzt hätte ich das Ganze beenden können und sagen können, na gut, wir haben noch einen Vertrag bis Jahresende. Wir könnten drauf pochen, müssen wir irgendeine Einigung finden. Dann haben wir halt drei, vier, fünf Monate, die wir bezahlt kriegen, ohne was leisten zu müssen. Kann man sich auf anderes konzentrieren, hat trotzdem das Geld im Rücken, so ungefähr. Kann man ja auch machen. Das ist hart verhandeln. Je mehr Monate, desto besser. Aber darum geht es doch gar nicht. Ich habe im Hinterkopf gehabt, die Menschen, die uns vertraut haben. Wir waren auch teilweise ähm, mediativ unterwegs, ähm, um, um zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern immer wieder auch einzuspringen und zu vermitteln. Und wir, äh, wir standen mit Rat und Tat zur Seite, wenn was mit den Heiminsassen äh, nicht so funktionierte. Ähm, und sie äh, Kommunikationsprobleme da hatten, Störungen oder so. Wir haben an allen Ecken und Enden ausgeholfen. Und das hat zu einer ganz neuen Harmonie geführt. Und ich dachte, oh Gott, wenn wir jetzt weg sind, das wird nach hinten losgehen. Wir haben ja auch noch nicht die hundertprozentige Bettenbelegung geschafft. Auch da waren wir auf einem guten Weg. Aber das musste weiterentwickelt werden. Und ähm, Das sagte ich dann auch. Ja, wir sind ja noch gar nicht am Ende da. Und je mehr Betten sie belegen können, Desto besser ist es doch. Und das wäre ja der Gegenpart. Ja, aber sowas würde sich erst langfristig richtig auszahlen. Und ähm, erst wenn wir weg sind, wir würden zu sehr abschöpfen, hieß es. Und ich sagte ja, Moment, ähm, ich verstehe das Ganze noch nicht. Was ist das Ziel hier? Na, das Ziel ist einfach, die Zahlen zu reduzieren, also die Kosten zu reduzieren und das Unternehmen so darzustellen, dass es auch wirklich gute Gewinne abwirft und, und, und. Ich sage ja, das macht ja alles sein. Aber ähm, glauben Sie, wenn wir gehen, dass, dass es nicht eine Art Erdrutsch gibt an anderer Stelle. Und ja, man guckte sich an, ja, nee, das, 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 das wird schon, das kriegen wir hin. Ich sag, ja das, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Sie die Konsequenzen unseres Weggangs an dieser Stelle bedacht haben. Und ich würde es gerne verstehen wollen. Ich würde gerne verstehen, wie Sie damit umgehen wollen, wie Sie die Situation weiter behandeln werden, wenn wir gehen. Weil ich sehe die ganzen Mitarbeiter, die vertrauen uns. Und wenn wir jetzt gehen, jetzt heißt es dann auf einmal, ja, die mussten gehen, weil ihr werdet demnächst verkauft. Wie macht sich das bemerkbar, wenn dann der Krankenstand wieder hochschießt und davon gehe ich aus, dass der Krankenstand dann wieder hochschießt, dass auch wieder die Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung sehr schwierig und zäh werden und dass sich dann auch wieder nicht mehr so viel umsetzen lässt und dass sich das auch auf den Stresslevel auswirkt, der vorrangig schuld daran war, dass viele Gespräche mit Kunden im Sande verliefen. Und ich sprach das alles an. Ich sage, ich habe nicht das Gefühl, dass sie tatsächlich eine Strategie haben. Ihre einzige Strategie ist streichen, aber sie fangen das nicht auf. Wo ist ihre Strategie? Naja, und ach, wenn es, ja, natürlich können wir sie gebrauchen, hieß es dann. Und ähm, da, da lachte der ähm, der eine Banker sagt, ja, ja, ähm, Sie verkaufen sich gerade ganz gut. Ich sage, Sie haben keine Ahnung, Sie verstehen das nicht. Ähm, Im Augenblick habe ich einen Auftrag. Noch habe ich den Auftrag. Erst wenn ich hier rausgehe und, und, und wir hier irgendwas Schriftliches haben, dann habe ich nicht mehr wahrscheinlich. Aber bis dahin bin ich noch im Auftrag. Und meine Aufgabe ist es, das Unternehmen ähm, mit all dem, was ich erkenne, zu warnen, zu informieren, auf, die Recht, auf den rechten Weg zu bringen. Und ich sehe die ganzen Mitarbeiter und ich habe viele, viele Versprechen in viele Richtungen abgegeben. Ich fühle mich wie so ein Denunziant hier. Ich fühle mich wie so eine Ratte, die das sinkende Schiff verlässt. Ha, lachte wieder einer und das ging so hin und her. Ich sage, wissen Sie was, ich stelle mich auch gerne vor die Tür und, und, und lasse hier keinen raus, bis Sie nicht einen Plan erklären, wie es weitergeht. Und... Naja, dann, dann ging das so hin und her und dann sagte der, ähm, der Vorstand, naja, wenn wir Sie jetzt noch weiter gebrauchen, aber wir können im Moment das nicht bezahlen, dann, ähm, dann würden wir Sie überfordern, wenn wir das erst später bezahlen würden oder so. Äh, das, das können wir Ihnen ja auch nicht zumuten. Ich sage, das ist schon wieder der falsche Ansatz. Sie sind schon wieder nicht bei dem, was notwendig ist, zu tun ist. Sie sind schon bei dem, was kostet uns das? Das können wir doch hinterher besprechen. Lassen Sie doch erstmal überlegen, lassen Sie uns erstmal überlegen, was braucht das Unternehmen? Was braucht es wirklich? Und dann guckt man auf die Zahlen, wie machen wir es. Was braucht dieses Unternehmen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, der das Unternehmen nach vorne bringt, zukunftsträchtig macht? Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie sagen, wir lassen einfach die Kantine weg, die kostet viel Geld. Dann wird das Unternehmen auch nicht lange überleben. Und jetzt ist die Frage, braucht das Unternehmen uns? Und wenn ja, für was genau? Wie wichtig ist das? Und wenn wir das haben, dann können wir überlegen, was kostet es? Und wie machen wir es? Ja, das, das Wie kommt hinterher. Aber erst einmal müssen wir klären, wo geht es lang? Das ist übrigens auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte für das Grundsätzliche, wenn es um Ziele geht. Man überlegt nicht, ist das Ziel erreichbar? Habe ich dafür überhaupt Zeit? Kann ich mir das überhaupt leisten? Nee, die Wünsche aus dem Herzen werden zuerst formuliert, unabhängig davon, ob ich es mir leisten kann, ob ich die Zeit habe oder ob ich jemand fragen müsste. Weil das sind die Herzenswünsche, die gilt es zu erfüllen. Und dann gucke ich, okay, wie kann ich mir das erfüllen? Welche Steps kann ich in die Richtung schon mal gehen? Ich kann doch heute gar nicht wissen, was ich alles dazu lerne und was da auf mich zukommt, wenn ich, das, wenn ich mich auf den Weg zum Ziel mache. Ich stehe ja noch am Anfang, ich wäre ja schon im Ziel, wenn ich das alles wüsste und könnte. Aber ich weiß es doch nicht, deswegen kann das Ziel doch über alle Maßen weiter außen, äh, draußen liegen, als, als ich mir vorstellen kann, weil im Augenblick bin ich ja noch nicht da, also kann ich auch nicht die Reise kennen, vollumfänglich. Also darf das Ziel verhaut sein. Ich muss nur wissen, was mein Herz begehrt. Aber das nur am Rande, zurück zu der Geschichte. Am Ende kamen sie drauf, dass sie gar nicht auf uns verzichten können, dass sie auch gar nicht wüssten, wie sie es anders machen sollten im Augenblick, zumindest noch für ein halbes bis ein Jahr und jetzt saßen wir da und haben dann überlegt, okay, was, was von dem, was wir hier leisten, braucht es dann alles und wir kamen darauf, dass eigentlich alles das, was wir da tun, eminent wichtig für das Unternehmen ist und vieles erst ermöglicht hat und die Richtung auch weiterhin darauf hin zeigt, dass es ja noch besser wird. Und in dem Moment guckte der Vorstand rüber zu den Bankern, zu diesen Wirtschaftsberatern und sagte ja, und wir machen was? Und dann drehte der eine Banker so seine Mappe so auf, so besser so ist ein bisschen Lüster, oh, wissen Sie was, das kriegen wir schon hin. So, ich habe da schon eine andere Idee. Machen wir einfach weiter. Können wir uns leisten, sowas. Das muss man sich ja vorstellen. In, in zehn Sekunden, nachdem klar war, dass das wichtig ist, hat es zehn Sekunden gebraucht und hatte eine Lösung dafür, dass es bezahlt werden kann. Das muss man sich mal vorstellen. Es geht nie um die Kosten. Es geht um den Wert. Und wäre ich bei mir gewesen, hätte jetzt hart verhandelt, dann hätte ich den Kunden im Stich gelassen. Und wäre auch mit einem Kompromiss, einem fadenscheinigen Kompromiss oder ein, ein, ja, ähm, mit einem Beigeschmack, ein Kompromiss mit einem Beigeschmack auch für uns und mit ähm, weniger auf jeden Fall rausgekommen. So hatten alle Seiten das Bestmögliche aus der Situation gemacht. Für alle Seiten war es die beste Situation. Nicht, weil ich der harte Verhandler bin. Ich war im Herzen, ich war bei meinem Kunden, und daraus ist das entstanden. Und ich glaube, das ist die beste aller Strategien, im Herzen zu sein und wirklich einen Unterschied machen zu wollen und daran zu glauben und dafür zu kämpfen, diesen Unterschied durchzuhalten, durchzuziehen und umsetzen zu können. Und wir halten oft etwas für unsere Kunden, das wir sehen können, aber unser Kunde noch nicht. Aber dafür sind wir ja die Profis. Wir müssen das Ergebnis halten, wir müssen dafür fighten, dass der Kunde nicht auf halber Strecke irgendwo hängen bleibt. Und dann heißt es in der ja, die waren auch mal bei uns und der hat auch mal für mich, und ich war da mal im Coaching oder irgendwas, der hat auch nicht so viel gebracht. Wir müssen lernen, den ganzen Weg durchzuziehen, jemanden bis ins Ziel zu tragen, dafür zu kämpfen. Als Coach bist du nicht der Psychologe, der ein bisschen streichelt und das Ganze so über Jahre hinzieht. Als Coach bist du wie ein Sparringspartner. Du treibst auch das Ganze in die richtige Richtung. Du hilfst immer in dem Maß, wie dein Gegenüber es auch ertragen kann, das Ding nach vorne zu tragen. Du musst das Ziel deines Kunden im Herzen tragen als Coach. Dann funktioniert es. Und manchmal wird es haarig, Da musst du auch bereit sein, natürlich ein bisschen mehr zu geben. Manchmal wird es schwieriger. Und wir müssen bereit sein, das Ziel an oberste Stelle zu stellen, damit mein Coachy auf jeden Fall im Ziel ankommt. Das ist die Haltung, die wir gegenüber unserer eigenen Mission haben sollten, aus dem Herzen heraus einen Unterschied machen zu wollen im Leben. Übertrag das auf deine Arbeit, auf das, was du machst. Das Ziel wird nicht diskutiert. Okay. Das Ziel ist fix, es kam aus deinem Herzen. Jetzt ist die Frage, was muss ich noch lernen, was muss ich noch tun, um dort anzukommen? Was muss ich noch verstehen, was muss ich anders machen, was kann ich besser machen, um wieder einen Schritt näher zu kommen? Okay, ich sehe immer noch nicht den ganzen Weg zum Ziel. Es sieht immer noch so aus, als wenn ich das Ziel nie erreichen kann. Naja, sonst wäre ich auch schon da, wenn ich das alles wüsste. Oder ich brauche nur noch abarbeiten. Aber es ist nie nur ein Abarbeiten, es ist ein Hineinwachsen in das Ziel. Das beschreibt es am besten. Wir müssen dort hinein wachsen. Wir müssen mehr sein, mehr haben, mehr tun, mehr können, als jetzt ist. Als wir jetzt tun, sein, haben, können, machen und so weiter. Und dafür gilt dann auch dieser Spruch, ich werde nichts tolerieren, was weniger ist, als das, was ich sein, tun, teilen oder geben kann. Darum geht es im Leben. Sich immer wieder herausfordern und erkennen, was in uns steckt. Erkennen, dass wir... Ein starkes Selbst haben, das das Leben gelingen lassen kann. Wir können das, du kannst das. Mit der richtigen Haltung zum Leben. Daran glaube ich von ganzem Herzen. Wie denkst du darüber? Ich würde mich wieder einmal freuen, solltest du mir schreiben. Du kannst in den Show Notes gucken oder aber, ich sage es nochmal kurz, stand at. Stanbenscoaching.de Gar nicht so schwer, Stan at Stanbenscoaching.de Ich freue mich auf Resonanz von dir auch zu diesem Thema oder zu einem anderen. Oder aber zumindest, dass du dich wieder einschaltest auch beim nächsten Mal. Ich danke dir fürs Zuhören und fürs Mit drüber nachdenken über diese Gedanken hier und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit bis zum nächsten Mal. Ciao.